0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol en Las Venas, Señoras y señores, ya inauguramos este podcast con un muy buen primer capítulo, mucha participación, muchísimas gracias a todos los que pudieron escuchar el primer capítulo. De verdad que estoy muy contento porque en apenas dos días ya tenemos más de 150 reproducciones en Spotify, así que muy agradecido, esto apenas comienza, tengo muchas sorpresas para ustedes y sobre todo muchísimo fútbol y entretenimiento muchachos, porque la idea de este hermoso podcast no es solamente para aquellos que les gusta el fútbol, sino para los que no les gusta y por ahí bueno, se dan la oportunidad de escucharlo y termina enganchándose. Es la idea, es la idea, es lo que nosotros queremos tra transmitirle a ustedes. Así que, sin nada más que decir, vamos a comenzar porque estamos a miércoles, tercer día de la semana para algunos el, el cuarto. Pero señores, lo cierto es que estamos a mitad de semana y ha pasado muchísimo en la atmósfera futbolística. Impresionante todo lo que ha ocurrido. Eh, ayer vimos la primera semifinal de Champions League. Hoy vimos la otra. Ya tenemos final de Champions. Tal vez para muchos era la que esperaban. Para otros no. Querían una cenicienta en la final. Bueno, lo cierto es que los favoritos hoy en día están en la final de Champions. Y son el Bayern Múnich y el PSG. Vamos a arrancar con el primer partido. Que fue el día de ayer El equipo del PSG Se enfrentó al Leipzig El Leipzig que aspiraba a muchas cosas El Leipzig de Nagelsmann Ese Leipzig que, que Muchos querían que llegara bastante lejos E inclusive eh, Hubo mucho Muchas estadísticas En las que querían una final alemana Tal cual y como fue En el 2013 Borussia Dortmund Bayern Múnich fue una muy linda final. Comparaban al Leipzig con aquel Borussia Dortmund. Para mí, no, no creo, porque no le llegaba ni a los talones a ese Dortmund, que después fue renovando y fue cumpliendo muchas estadísticas, muchas palabrillas eh, de lo que pudo haber sucedido en, en ese año, en ese hermoso año. Señoras y señores, se jugó la primera semifinal el PSG le pasa por encima al Leipzig está en una final este PSG que tanto se ha invertido en esa plantilla el PSG de la, de la plata del dinero muchos tal vez dirán mira pero este PSG tanto que compró tanto que aspiró y esperó a que pasara una competencia de esta manera para que llegara a una final pues se le dio señores, se le dio sin una vuelta, es verdad pero se les dio, por ahí capaz este PSG en una vuelta fuese distinto, pero lo cierto es que hubo un partido, aprovechó y ahí está el PSG abrió el marcador con Marquinhos otra vez Marquinhos otra vez este central marcando tendencia la combinación Neymar Marquinhos es bastante linda y marca muchísimo, marca muchísimo en lo que sería este, esta competencia. Este señor hizo un muy buen gol con un gesto técnico fabuloso de cabeza para ponerla al palo más lejano de Gulasic, que para mí no, no tuvo un muy buen partido este portero. Creo que fue responsable de varios goles, pero bueno, ya lo estamos analizando paso a paso. Jugó Di María titular, recordemos que Di María no pudo jugar el partido pasado por una suspensión, acumulación de amarillas. Eh, juega este partido y fue pieza clave, fue pieza clave, jugó bastante bien. Mbappé esta vez sí salió titular, no lo vimos al 100 a Kylian Mbappé, pero aportó bastante. El segundo tanto lo hizo el señor Di María con un espectacular, pero espectacular, pase o asistencia como lo quieran llamar de Neymar como siempre te regalo un gesto técnico Neymar en cualquier partido este muchacho es siempre un espectáculo dentro de la cancha y lo demostró volvió a hacerlo otra asistencia para Neymar eh, para mí es pieza clave importante tendría que estar en la final tiene que estar ahí porque no es fácil ganarle a este equipo del Bayern Múnich de verdad que no es fácil bueno, Bernat después sentenció ya el partido, un Leipzig desconocido. Le había, le, creo que les comenté en el primer capítulo que el señor Upamecano fue el jugador del partido pasado. Es muy buen central, la verdad que no, no hay que, que sacar esa teoría de que, de que Upamecano es mal central. No. Es muy, muy buen central. Pero ¿qué pasa? Que cuando tiene a jugadores con grandísimo nivel o jugadores que pueden hacerte mucho daño eh, se le va de las manos y esto es lo que está pasando el equipo del PSG que tiene muy buenos jugadores le pasa por encima al equipo de Nagesman Upamecano desconocido un central que en varias ocasiones no estuvo ahí para por lo menos tratar de, de, de frenar en el segundo gol un error garrafal de Goulasic creo que en este momento me parece que estos goles fueron ya errores de este señor la mala salida en el tercero eh, quiso jugar en corto en el segundo gol fue presionado, la defensa no hizo nada vino la contra y efectivamente terminó haciendo el gol el equipo del PSG me parece que el Leipzig Llegó muy lejos sin la estrella que estimó Werner. Muy bien por parte de Nagelsmann, está todo en crecimiento este técnico, muy pronto lo vamos a volver a ver siendo protagonista ya sea en Champions, Europa League o inclusive en la Bundesliga, por ahí capaz en otras ligas. Lo cierto es que el equipo del PSG llega a una final. Nacer al que que es el presidente del PSG, compra este equipo en el 2011. Se invirtió un total de 1.304 millones de euros para el equipo del PSG. Desde el 2011 hasta hoy en día se han vendido 443 millones. El total de gastos de este equipo es de 861 millones de euros y desde el 2011 hasta hoy en día, por primera vez, está el PSG en una final de Champions. Estamos hablando desde el 2011 al 2020, son nueve años, su primera Champions después de tanta inversión. Va, no la primera Champions de nada, pero la primera final, eh, creo que es muchísimo dinero, es muchísima plata, pero el Manchester City lo mirará con envidia, ¿no? <risa> Eh, bien por parte de este señor, creo que está llegando al éxito. Muchos dirán como que mira, el dinero no va a comprarte las copas. Pero en este momento creo que está sucediendo. Y más lo que estamos viendo en esta atmósfera, donde no hay ida y vuelta. Aprovechan, simplemente aprovechan y tienen una oportunidad para llegar a la final frente a una planadora que es el Bayern Múnich, señoras y señores, volvió a ganar el Bayern, increíble, no lo puedo creer, yo sinceramente pensé que este partido por lo menos iba a quedar un 3-2, por ahí 4-3, 2-1, no iba a ser tanta la diferencia, recordemos que el Lyon tiene una estadística bastante impresionante a nivel defensivo, es el equipo que uno de los equipos que menos goles le han anotado en competencia europea y es merecedor. Pero sin embargo, al Bayern Múnich muy poco le importó y hoy terminó ganando 3 a 0 con un Serge Nagri que lo estamos viendo en un muy buen momento, es el jugador que está de moda para ponerlo de esta manera. Aquellos que dicen que bueno, Serge eh, tiene su momento, este Nabri es un Nabri de, de, de este momento y ya está. Bueno, más tarde vamos a estar hablando de él. Hablaremos de toda su carrera, de lo que ha pasado por su carrera, qué ha hecho, qué no ha hecho. Y sacaremos la conclusión si verdaderamente Serge Nabri es el jugador que está de moda o verdaderamente es lo que estamos viendo. Lo cierto es que Nabri abrió el marcador con un golazo espectacular. Eh, muchos diarios como As, Sports, inclusive el mismo Sky Sport que conoce muy bien al señor Nabri porque jugó en Inglaterra, eh, pusieron de portada esa fotito donde se pasa más de tres jugadores y justo cuando patea tiene a los dos centrales, tiene a los dos medios y al arquero tratando de llegarle a la pelota. Muy linda esa foto. Qué postal, como lo pusieron en un diario en Alemania. Lo cierto es que Nabri hizo un muy buen gol, abrió el marcador. El equipo del Lyon se le adelantó en jugadas al ataque frente al Bayern y los primeros minutos lo tuvo, lo tuvo este señor Memphis Depay, que tiene muy buena pegada, es un muy buen jugador creo que pudo haber hecho mucho daño no se le dieron las cosas pegó un palo al equipo del Lyon lamentándolo mucho no pudo llegar a ese gol como para darle ese baldazo de agua fría al Bayern y por ahí capaz no se venían estos goles bueno, después Serge Gnabry en una jugada bastante complicada, un buscapie de Goretzka le Robert Lewandowski increíblemente falla, sin arquero creo que se va muy, se precipita en realidad, se anticipa mucho a la jugada, sabiendo que está bastante habilitado y él mismo se desacomoda no logra pegarle a la pelota lo cierto es que queda todavía el balón vivo y Nabri termina de empujarlo para convertir el 2-0 eh, ya ahí se sabía que podría venirse o una goleada o que el León respondiera muy tarde porque ya el Bayern cada vez llegaba más, eh, Goretzka en varias oportunidades pateó al arco, Navri tuvo otra jugada después de ese segundo gol que pudo haber sido el tercero si no fuese por San López, que es como le dicen hoy en día en los diarios de Francia. Lo cierto es que este Bayern Múnich se va el primer tiempo 2-0, muy, muy bien, de verdad que considero, creo, que se van motivadísimos, el segundo tiempo fue un poquito, yo diría que fue un poquito más para el león pero después ya para el final, Robert Lewandowski que no podía faltar, no podía faltar este señor, terminó anotando el tercer tanto, el equipo del Bayern Múnich, terminó pasando a, las, a la final, dos semifinales que terminan en 3-0, Ambas en 3-0, muy bien, pasan los favoritos. Muchachos, vamos a ver tremenda final el domingo. Tremenda final, de verdad, para sacarse el sombrero. Un Robert Lewandowski que está siendo totalmente protagonista de esta Champions, de esta edición, a pesar de que hubo un bajón, a pesar del paro, del COVID. Creo que Robert Lewandowski sigue creciendo unos daticos que puedo tirar de este Bayern Múnich, que es una aplanadora. Tiene 41 goles en esta edición de Champions. Así que ojo con eso. Porque eh, son muchísimos. En 9 partidos, bueno, ya hoy 10. Es impresionante esta estadística. Lo cierto es que la estadística anterior, o el récord, para ponerlo de esta manera lo que sería la UEFA Champions League o la Copa de Europa, como se llamaba en ese entonces, lo tiene el Barcelona. Recordemos que existía un formato viejo donde se jugaban 16 partidos por lo que sería competencia. En 16 partidos ese Barcelona anotó 45 goles el equipo del Bayern Múnich hoy en día teniendo 10 6 partidos menos tiene 41. Es una completa planadora, son números que dan miedos. Eh, Robert Lewandowski, como lo estaba diciendo, es protagonista. Llegó a 15 tantos con el tanto de hoy. Le faltan dos para igualar ese récord de más goles en una edición de Champions, que recordemos que lo tiene Cristiano Ronaldo en el 2014. Cuando el Real Madrid levantó la décima, Cristiano llegó a 17. De hecho, hoy se esperaba el doblete de Robert Lewandowski para igualar a Cristiano. Qué casualidad, en esa semifinal del 2014 el Real Madrid se enfrentó al Bayern y fue ahí donde Cristiano Ronaldo llegó al gol número 15 y 16. Este Robert Lewandowski hoy en día tiene 15 goles. Creo que sí va a poder anotar en la final. No creo que supere el récord de Cristiano, pero pinta bien. Yo estuve viendo a Robert Lewandowski en este partido, en el partido de hoy, y estaba un poquito cansado, un poquito agotado, tenía doble marca. Se saben cuidar de este muchacho porque sabemos que cuando tiene la pelota atadita y empieza a ser uno, después viene el segundo, viene el tercero, viene el cuarto... Y bueno, ya hemos visto a muchas víctimas que han caído de lo que sería los goles de Robert Lewandowski. Señoras y señores, ya hablamos de Champions, tenemos final de Champions, mañana sería la final de la UEFA Europa League. Inter versus Sevilla, no sé a quiénes le irán ustedes, los que me estarán escuchando, pero yo le tiraría mi fichita... ...a este Inter que puede acabar con lo que le encanta el Sevilla... ...que es ganar la UEFA Europa League. Considero que puede lograrlo. Puede lograrlo, hay que esperar a ver. Eh, mañana se sabrá. El viernes por ahí estaremos hablando de eso. Recordemos que los podcasts van a ser lunes, miércoles y viernes. Vamos a empezar a actualizarlos por semana... Tres veces a la semana, posiblemente una cuarta vez, dependiendo de cómo esté el fútbol esa semana. Así que, bien pendientes. Recordemos que los viernes son tomados para Bio Legends. Solamente estaremos hablando de una leyenda del fútbol que haya marcado tendencia. Hice unas encuestas donde quedaron tres leyendas del fútbol. ...de los cuales son Romario, Pelé y Rivaldo. Sí, los tres son brasileños porque en el primer Video Legends ...se va a hablar de un brasileño que haya marcado su, su huella... ...en lo que es el fútbol, que sea una leyenda. Y este viernes estaremos hablando del señor que pasó por el Barcelona, Rivaldo. Así que, bien atentos aquellos que, que miran. No, no sé mucho de Rivaldo. De verdad que no sé, no sé. O capaz si sí sé mucho... Pero bueno, vamos a escuchar a ver qué dice este pana. Así que bien pendientes. Porque por ahí se pueden decir muchas cosas importantes de lo que fue Rivaldo en el trayecto en el Barcelona, lo que hizo con Brasil. Ojito, ojito. Oh, bueno, y hablando de Barcelona, hablando de Brasil, hablando de todo lo que es el entorno culé, señoras y señores, le había comentado a... Todos nuestros oyentes que iban a empezar a cortar cabezas en el plantel. Este equipo catalán iba a empezar con el cambio, no con la revolución, porque no es una revolución, sino que necesita un cambio este club. Y el primero fue Eric Avidal. El señor Eric Avidal fue destituido como asistente técnico de lo que sería este club. Bueno, se confirmó ya la rescisión de contrato de Erika Vidal. La verdad es que no me impresiona, pero sí quedo un poquito anonadado, porque en cierta parte es culpable de este actual Barcelona. Ahora, no sé si sería verdaderamente la persona indicada como para marcharse, para que digan, bueno, chao. Creo que, que por ahí va la cosa, pero no tanto. Eh, sería más un, un Bartomeu. Tan sencillo como eso, sin pelos en la lengua. Bartomeu es quien se tiene que ir. Tal vez estarán esperando a las próximas elecciones. Ya dentro de poco vendrán las elecciones en el Barcelona y habrá un nuevo presidente. Pero bueno, se sabrá sobre la marcha. Lo cierto es que Ramón Planes, quien era la mano derecha del señor Érica Vidal, toma el cargo ahora de asistente técnico del Barcelona. Así que, señores, esta fue la primera cabeza cortada. Ya este señor Koeman dio sus primeras declaraciones, eh, habló ante la prensa española, ante la prensa catalana, dijo un par de cositas eh, que para mí no me da mucha seguridad estuve investigando un poco más de lo que sería el paso de Ronald Koeman en el fútbol y como técnico siento que sí tiene un ADN del Barcelona pero no me termina de convencer no sé si es el hombre indicado por ahí capaz sí pero para mí no, no, no creo que es para, para el Barcelona, no creo lo cierto es que Ronald Koeman dio varias declaraciones. Dijo que él, por ser holandés, porque la descendencia holandesa en el fútbol le obliga a tener el balón. Le gusta dominar el juego y eso es lo que va a implementar en el Barcelona. Recordemos que este Barcelona, después de Pep Guardiola, ahora es conocido como el, el Barcelona que domina siempre eh, la esférica. Eh, vemos un partido del Barcelona y la posesión de balón siempre va a estar inclinado para el equipo culé, así que no se equivoca Koeman con que quiere hacer eso pues bienvenido seas al Barcelona Koeman, dijo que es una persona con mucha experiencia, está capacitado, creo que son las mismas palabras, bueno parecidas a las palabras que había dicho Quique Setién, que había dicho en su momento a Luis Enrique Ponemos estos ejemplos porque uno sí ganó todo, otro no, pero lo cierto es que estas palabras ya las, ya las escuché antes, ya las escuchamos antes, así que bueno. Eh, habló también de que dice que un jugador con 31 y 32 años de edad no tiene una carrera terminada. Pues nosotros hablamos en el primer capítulo diciendo que Coeman le gusta mucho replantear y sacar al vejestorio del plantel. Lo cierto es que para mí una persona con 31 años tiene razón, no se le acaba la carrera. No se le acaba la carrera, pero ya no es el mismo ritmo. El mismo ejemplo lo vemos en Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Sí, siguen marcando goles, tienen razón. Pero ya no es la misma velocidad, ya no es la misma chispa. Así que si baja un poquito el rendimiento o la calidad de ese jugador... ...dependiendo de cómo sea... ...dependiendo del talento... ...pero... ...tiene razón al decir que no se le acaba la carrera... ...no sé qué, qué insinúa con eso... ...tal vez estará ya anticipando... ...de que habrá muchos jugadores con cierta edad... ...que no van a salir del Barcelona... ...dijo que iba a trabajar muy duro... ...que él iba a trabajar muy duro... ...a trabajar la presión de juego... Eh, eso es lo que se busca, según el señor Koeman, y que iba a trabajar mucho, Eso se iba a afincar bastante en eso. Eh, habló de que iba a tener días diferentes a los días anteriores, se refirió a que se considera una persona muy culé, muy fan del Barcelona y que se sintió muy triste después de la derrota en Champions contra el Bayern Múnich. Dijo que iba a sacar lo mejor de él, los mejores resultados. Bueno, todos también dicen eso. Y que tiene dos años para intentar eso. Y ahí es donde entra la inseguridad. A ver, si eres un técnico de cierto equipo y de un equipo tan grande como el Barcelona, decir este tipo de cosas creo que te marca una inseguridad. Si yo fuese un fan... Un fanático del Fútbol Club Barcelona me quedaría con la duda al decir voy a intentarlo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo que lo vas a intentar? O eres o no eres el técnico. O te la crees o no te la crees. Bueno, deja muchas dudas. Eh, habló también de Frankie de Jong. Recordemos que Koeman es holandés. Dirigió a Frankie de Jong, de hecho. Así que. Me imagino que va a estar afincado ante el holandés, puede ser su preferido. Igualmente también declaró de que Messi va a ser su jugador estrella como todo técnico cuando estuviese dirigiendo a este señor. Así que no, no es algo anormal. Pero sí habló de que Franky De Jong jugaba en una posición que no era la, la habitual, no era la que veíamos en De Jong en el Ajax. Que era un poquito más retrasado Tiene razón, en este, en este aspecto Con se Setién jugaba un poquito más arriba Se desplazaba un poco las bandas A veces cuando iba a retroceder Ya estaba Sergi eh, En esa posición Que es Busquets Así que Por ahí capaz va a estar un poco más retrasado Que es lo que quiere Koeman No sé dónde va a poner a Busquets Pero Habló de eso ya creo que ahí va a estar tirando esos daticos, de que por ahí este señor Frankie de Jong va a tener más minutos, va a estar en su posición habitual, puede estar más cómodo. Lo cierto es que estas fueron las palabras del señor Ronald Koeman. Eh, como les digo, en mi caso, desde mi punto de vista, creo que no me causa la seguridad que un técnico de un club tan grande pueda tener. Sí, dijo muchas cosas que, que tiene razón, de que van a haber cambios, de que esto no es una revolución, de que simplemente es un cambio para mejoría. Es verdad, tiene mucha razón, pero ya veremos. Ya veremos si está en lo correcto el señor Coeman. Por ahí capaz termina de sentenciar mi concepto, de decir que, que lo veo inseguro. Y con los resultados tal vez dará la razón a todo lo que había impuesto en esta rueda de prensa cambiamos de información señoras y señores eh, vamos a hablar de una jugadora pasamos al fútbol femenino rapidito y es que la jugadora Deina Castellano venezolana dio hoy eh, en la mañanita tempranito información para ponerla con el cafecito y el pancito señores Deina Castellano dio positivo para COVID-19, no va a estar presente en la Champions femenina. Recordemos que el Atlético de Madrid se metió en Champions, está en los cuartos de final y se enfrentará al Barcelona. Bueno, no estará presente junto a dos compañeras más. Este plantel hizo lo que sería los hisopados, el protocolo. Para poder llegar a esta competencia, lamentándolo mucho, Daina Castellano no va a estar metida ahí, creo que hubiese sido un plato bastante fuerte ver a esta joven goleadora en Champions, a ver qué, qué, qué pudo haber hecho ahora en estos cuartos de final, lo cierto es que no va a estar, lamentándolo mucho, esperemos que te recuperes, crack. Esta es una gran crack, una gran jugadora, ha marcado muchísimos goles con la selección Minotinto, en Estados Unidos también. Y bueno, hoy en día que tiene su primer año en Atlético de Madrid, hay que ver después, al final de temporada, cómo le fue, cómo están esos numeritos. Y quién quita que hable por acá en fútbol en las venas. Ojito, ojito. Bueno, señores, hemos tocado bastantes temas. Eh, hablamos muchísimo del fútbol como tal en general, muy, muy buena materia, eh, muchísima información. Yo sinceramente creo que ahora tenemos que dedicarle un espacio para este futuro cierre de este segundo capítulo. Creo que se lo merece, eh, debe estar acá y es el señor Serge Nabri. ¿por qué no? Ya lo había mencionado un ratito, Nauri va a ser el cierre de este programa y claramente lo va a hacer, Serge Nauri es un muy buen jugador eh, les, les había comentado de que este chico posiblemente no, posiblemente llegue a explotar como uno de los mejores jugadores, apenas tiene 25 años, creo que sigue siendo una joven promesa eh, muchos dicen que no es el jugador que está de moda eh, tiene su momento y ya está por ahí se vuelve a pagar pero lo cierto es que ha tenido en la estadística de él podríamos decir que ha tenido un alto que no ha bajado desde el 2016 y sigue subiendo sigue subiendo sigue subiendo sigue subiendo sigue metiendo estadísticas sigue metiendo goles y sigue dando resultados sigue subiendo, sigue subiendo sigue subiendo lo hecho, hecho está señores, Serge Gnabry para mí uno de los mejores jugadores en el mundo nombrado por Mr. Chip nombrado por las grandes los grandes diarios de Europa así que nada, hoy le dedicamos estos pocos minutitos que nos quedan para este joven Alemán, extremo derecho. Espectacular jugador. Juega por las dos bandas. Eh, Serge Gnabry tuvo un muy buen inicio. Hablaremos de él ya mismo. Señores, Serge Gnabry, el muchachito que nació en Stuttgart lo hizo bastante bien en lo que sería el fútbol como tal. Recordemos que este chico antes de meterse en lo que sería el fútbol le gustaba el atletismo pero sabía que tenía dominación por, por, por una pelota sabía lo que era dominar una pelota sabía lo que era manejar un balón y le dijo el papá que el papá es de Costa de Marfil le dijo, mira papá, yo quiero jugar fútbol le dijo, ah sí, tú quieres jugar fútbol pues bueno, no vas a jugar no, mentira, mentira <ríe> le dijo, sí, sí muchacho, cómo que no eh, efectivamente lo, le, le hizo complacer tuvo sus inicios en lo que sería el Stuttgart, lo hizo bastante bien, luego de haber crecido y madurado, entre comillas, se fue a Inglaterra, donde en Inglaterra tuvo un muy buen paso, pasó por el equipo de Acervenger, eh, hizo muy buenos goles antes de llegar al segundo equipo, antes de llegar a la reserva. ...y marcó tendencia en lo que sería eh, estar en Inglaterra. Luego Azer wenger como que lo vio muy jovencito... ...dijo como que bueno, mmm, vamos a mandarlo a préstamo. Lo mandó al préstamo al West Bromwich... ...donde no le fue para nada bien, ni siquiera anotó ni un gol. Después de eso volvió al Arsenal y terminó siendo vendido... ...al Stuttgart donde fue que inició... ...por 6 millones de euros... Este señor de verdad que ahí empezó otra vez a crecer, empezó a llegar a lo que serían las convocatorias de la selección alemana. Y ojo, ojo, porque cuando un alemán se dice ser un muy buen jugador en Alemania, toma mucho en cuenta lo que haces con la selección. Igual creo que en, todo, en todas las naciones... Eh, se toma mucho en cuenta eso. Pero el hecho es que este señor Nabri lo hizo muy bien y hasta ahora lo sigue haciendo muy bien. Creo que se le da mucho la selección. Ahora, combinar la selección con un posible fichaje a un equipo grande sería lo mejor. Pues, ¿qué creen? Después del Stuttgart se fue al Verde Bremen por 6 millones de euros. La inversión del Stuttgart fue 6x6, lo mismo. Después de eso, el Bayern Múnich lo ve y dice, mira, hay que contratar a este muchacho. Terminan contratando a Serge Nabri y acá es donde voy a marcar pauta porque llega al Bayern Múnich en un muy buen momento. Antes, en el 2016, se juegan los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Muchos lo van a recordar, muchos no, por ahí no lo vieron, pero... En esos Juegos Olímpicos, el equipo de Alemania jugó seis partidos. No se juegan muchos partidos en los Juegos Olímpicos. El máximo es de seis. De hecho, llegaron a la final. Y terminó de seis goles, seis partidos. Muy bien por parte del señor Serge nabri De verdad lo hizo bastante bien. Fue el máximo goleador de esa competencia. O de, o de lo que sería sí, la competencia del medallismo. Lo cierto es que ganó medalla de plata junto a Petersen. Compartió el podio de lo que serían los seis goles máximos goleadores de la competencia. Eh, Brasil terminó ganándole esa final. Ese Brasil con Gabriel Jesús. Ese Brasil con Neymar. Se llevaron a Neymar y Neymar efectivamente les dio esa victoria. Y... Muy lindo, porque la medalla de oro se lo ganaron en, en lo más peso pesado que es el Brasil. Lo cierto es que ahí ya este señor empezó a marcar, a dar pasos fuertes en lo que sería la selección. Luego de esto, este muchacho debuta como jugador profesional, jugando frente al equipo de San Marino. No es un equipo muy grande... Pero nada más y nada menos que debutar y, a, y entrar con hack trick te convierte en uno de los grandes, tanto así que le pisaste los talones a Dieter Müller. Nada más y nada menos. Al señor Müller, que tiene el récord, obviamente, de más goles en, en su inicio como carrera profesional en la selección. Este señor Nauri marcó hack trick, lo hizo bastante bien. Después, el 9 de octubre del 2019, en un amistoso frente al equipo de Argentina, llegó a los 10 goles en 11 partidos y ¿qué creen? Superó a mirolav Klose. Así que, está dando pasos gigantes y esto es del 2019. Lo que estábamos hablando de los Juegos Olímpicos fue en el 2016. Hoy estamos al 2020, así que yo considero que un jugador que hoy en día tiene nueve goles en champions desde que inició la champions la está rompiendo que este año supuestamente es el año donde está de moda ser snobri que es el año donde los chicos se enamoran de él y por eso lo compran en fifa lo cierto es que no no viene sembrando una muy buena cosecha de goles una muy buena cosecha de muy buenos partidos este muchacho hoy se ganó el puesto al final de este gran programa. Serge Gnabry tiene nueve goles en Champions. Cuatro le hizo en un partido al Tottenham. El Tottenham de Pochettino, porque en ese momento todavía seguía siendo Pochettino. Eh, perdió 7 a 2 ese partido. Ese Tottenham que fue finalista el año anterior. Le hizo 2 al Chelsea en la ida. En aquel 3 a 0 en el Stanford Bridge. Después le hizo uno al Barcelona en la goleada que vimos la semana pasada. Y hoy que terminó anotando doblete al Lyon. El primero fue un pedazo de gol, como les había dicho. ¡Qué postal de ese primer gol! Señoras y señores, Serge Nauri se ganó el puesto al final de este gran programa. Terminamos el segundo capítulo, muchachos. Segundo capítulo de fútbol en las venas muchísimas gracias por escucharme muchísimas gracias por llegar a esta instancia, muchísimas gracias por todo, saluditos por ahí un saludo al señor Andri Colmenares que ha estado muy muy pendiente del podcast ha estado muy entusiasmado saludos a Fabián Camacho que ha estado también muy entusiasmado escuchando el podcast en Argentina a Guillermo también que estuvo desde México, ahí pendiente. A Silvana, que estuvo desde Inglaterra. Pues bueno, ya se está dando a conocer este podcast. Muchísimas gracias, muchachos. Ya será hasta el viernes. Recuerden que el viernes Bio Legends, Bio Legends, el señor Rivaldo. Rivaldo, nada más y nada menos. Nos vemos, muchachos. Muchísimas gracias. Espero que lo disfruten. Hasta el viernes.